0: Нуар в большом городе. История темного мегаполиса. Привет, это частный сыщик Вадим Головин. Сегодня 1 января, значит, вас ждет новогодняя история. Я молчал целый месяц, за это прошу прощения. Пришлось на некоторое время залечь на дно. Было о чем подумать. Теперь я снова с вами. Добавляйтесь ко мне в Facebook. И вконтакте. Сейчас вы услышите нечто особенное, что никогда не слышали даже самые близкие. В новогоднюю ночь я вспоминаю Яну. Не столько ее саму, сколько события того далекого января, когда в темном подъезде держал на руках чужое хрупкое детство. Я не поддался страху, и сегодня мне так не хватает того меня. Мы познакомились на улице. Мне было 16, ей 14. Я пил пиво, она ела мороженое. Связывало нас нечто, что мы в силу возраста еще не могли осмыслить. Помню, я наносила кеды. Причем круглогодично. Это была ее мирная форма протеста против всего. На белых носах она вывела маркером названия любимых групп. Франц Фердинанд и что-то там еще. Даже не вспомню. Да это и не важно. Хотя тогда она меня придушить была готова за свою музыку. Мне нравилась электроника. Яна морщилась и просила включить наутилусов. Она выглядела чуть старше своего возраста. Глаза голубые, обводка черная, как у моей сиамской кошки. Яна смотрела с прищуром. Сложно было понять, что у нее на душе. То ли броситься хочет, то ли пригрелась просто. «Не знаешь, случайно, где можно гроб достать?» – спросила меня Яна при первой нашей встрече. Что я тогда ответил, точно не помню. Ну, допустим, сказал. А зачем тебе? Буду в нем спать, ответила Яна. И крышкой на ночь от сестры закрываться. Она дура у меня редкая. Ясно отвечаю. Только не задохнись, смотри. Так и разговорились. Яна любила готику. Все это напускное великолепие смерти, которое не имеет ничего общего с настоящими похоронами. Однажды она подарила мне мой портрет, перевязанный похоронной лентой. Потом эту ленту попросила обратно для каких-то своих чудачеств. В день нашего уличного знакомства у нас обоих было просто ужасное настроение. Я нарасталась парнем. У меня было все многосложно. Сперва развелись родители, я перестал посещать уроки, был исключен из гимназии, стараниями отца оказался в полувоенной школе, причем остался на второй год. Коллектив меня там не принял как умственно отстающего. Меня тянуло к своим, а их было не догнать. Казалось, падаю вниз, а летели как раз они. Друзья из прошлой компании повально стали употреблять. Такая дурацкая была мода у нулевых годов. Ее приверженцем был бывший парень Яны, мой ровесник, который снабжал район запрещенными веществами. Он был плюгавым школьником, но водился с криминальными элементами. Попросту гопотой. С этим сбродом Яна чувствовала себя лучше, чем со своими сверстниками. Такое часто случается у подростков. Сами прекрасно знаете. Яна не встретила там тепла, ей хотелось любви. Тут появился я. На скамейке и с банкой пива. Мне было грустно и одиноко. Нужно было поверить в себя, жить дальше. Только ведь подростки не умеют так грамотно рассуждать. Для этого нужно понять, что вообще есть жизнь. Где правда и где обман. Мы не верили никому. Мама вечно ругалась. «Опять мои сигареты, куришь!» А я на полном серьезе думал над тем, где конец вселенной, и ловил свои первые панические атаки. Учиться мне не хотелось. Помню, как привел Яну в дорогой ресторан. Она была в своих кедах, а я с пятихаткой, подарком бабушки. Денег хватило только на одно блюдо. Решили... Ест Яна, а я угощаю. Что-то происходило со мной. Мы ссорились и мирились. Я набросала трубки, чтобы на следующий день стоять у меня под дверью с милой открыткой. С тех пор питаю к открыткам слабость. Очередной Новый год мы отмечали порознь. Яна снова показывала характер. С козерогами вечно так. Под утро от яны мне пришла смс Помоги! Я в семерке в третьем подъезде. Среди дворовых место считалось гиблым. Там, собственно, жил ее бывший парень. Дом был всего в пяти минутах ходьбы, прихожу, вижу троих парней. На ступеньках, Яна, блузка была расстегнута. «Яна, пойдем домой». Попытался ее поднять, но ничего не вышло. Яна была совершенно пьяна. Поставишь на ноги, сразу падает. Яна не пила и не употребляла. Принципиально. Она любила смеяться по-настоящему. Потом уже я узнал, кто именно в эту ночь спаивал девочку. Я взял ее на руки и понес третьего этажа на улицу. В спину мне прилетел удар. Потом еще один и еще. Спасло, что на мне было много одежды. В новогоднюю ночь стоял сильный мороз. Перед выходом надел на себя два свитера и отцовскую куртку на толстой подкладке. Это сглаживало удары. Они это быстро поняли и стали дубасить чем-то по позвоночнику. Надеялись, что он сломается. Но он выдержал. Шакалы так не хотели отдавать мне свою добычу. Помню, один из них сделал предположение, что я собираюсь воспользоваться моментом и надругаться над Яной дома. «Опустим обоих», — крикнул его приятель. И они все вместе стали тащить нас назад. Возле лица промелькнуло лезвие. Все это время я боялся отпустить Яну, уронить головой об асфальт. Так и нес целый квартал до своей квартиры. Навстречу нам начали попадаться немногочисленные прохожие. Это сыграло на руку, и от нас отстали. Даже не представляю, как мне тогда удалось почти бесшумно пронести Яну мимо спящей мамы в свою комнатушку. Я то и дело подносил воду, тазик, таблетки, чай. Ей стало лучше. Она плакала и сказала, что дома ее накажут. На самом же деле близким было не до нее. Помню, как провожал Яну домой. Мы впервые шли, взявшись за руки, не обращая внимания ни на кого. Потом было много всякого. Троица упырей приходила ко мне домой. Яна при мне целовалась с моим лучшим другом. Говорила, что я унылый. В день, когда мне делали операцию, Яна вовсе ушла в гости к бывшему. Она хохотала в трубку и говорила, что иногда наркоз не действует. Терпеть ее было сложно, а я стал совсем другим. Возможно, как раз той ночью я дорос до чего-то важного. Нужно было готовиться к институту, чтобы учиться на журналиста. Последняя наша встреча состоялась в заброшенном детском саду, где обычно мы распивали пиво. Яна плакала и сказала, что готова отдаться мне. Уже повзрослевшая но еще с озорными глазками. Я собирался как можно скорее уйти. Тогда она притворилась, что хочет поцеловать меня на прощание, и больно прокусила мне губу. До сих пор чувствую этот шрам. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.